0: Dit is de VVB Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 3. Welkom bij de VVB Podcast Show, waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks om het rendement op je vermogen te optimaliseren. Vandaag gaan we in gesprek met Martijn Roosemuller. Martijn Roosmuller studeerde af in 1995 aan de Universiteit van Twente. Tijdens zijn studie technische bedrijfskunde was hij voorzitter van beleggingsstudieclub Duitenberg. In 1995 ging hij werken bij handelshuis OptiFair. en zowel bij Optiver als privé deed Martijn goede ervaringen op met ETF's, ook wel indextrekkers genoemd. Zo ontstond het idee voor Tink ETF's, waarvan Martijn sinds de oprichting in 2008 directeur is. In dit gesprek gaan we in op de valkuilen van Doe-Het-Zelf beleggers. Daarnaast geeft uh, Martijn een aantal belangrijke tips die jou verder gaan helpen om jouw vermogen verder te optimaliseren. Waarom zijn kosten belangrijk? Hoe zou je je vermogen moeten spreiden? En zou je beter actief of passief kunnen beleggen? Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom uh, Martijn Roosemullen. Dankjewel. Goedemorgen, uh, nou wat uh, we vandaag gaan, uh, gaan bespreken is het onderwerp de valkuilen van de Doe-het-zelf-belegger. Uh, ja, het wordt natuurlijk steeds makkelijker gemaakt en er zijn meerdere mogelijkheden om, uh, ja, om zelf aan de slag te gaan met je, met je beleggingen. Uh, tegenwoordig schaf je met een paar drukken op de knop een online beleggingsrekening aan. En daar zitten natuurlijk ook gelijk uh, nou ja, de, de valkuilen, uh, omdat je ja, gemakkelijk... Uh, uh, ja, tegen wat problemen aanloopt. Uh, kun jij daar wat meer over vertellen, Martijn?
1: Uh, ja, zeker. Ik denk dat uh, er um, ja, in ieder geval een aantal, uh, laten we zeggen positieve ontwikkelingen zijn geweest de afgelopen 10, 15 jaar, waardoor beleggers steeds eenvoudiger en vooral ook goedkoper kunnen gaan beleggen. Yeah. Um, ja, op zich is dat natuurlijk een, een vooruitgang. Het is makkelijker en het is goedkoper geworden. Dan zou je denken, van, nou, wat wil je nog meer? Um, ja, ik denk dat het antwoord op wat wil je nog meer een stukje begeleiding is. Ik denk dat mensen zich vaak onvoldoende realiseren dat er a, een verschil is tussen beleggen en speculeren. He, er stond uh, overigens vandaag toevallig in het FD... ook weer een stuk over, over de, zeg maar, de generatie uh, Y of de millennials... die uh, ja, toch eigenlijk, uh, eigenlijk de hoge verwachtingen hebben... He, van wat ze kunnen verwachten qua rendement. En ook denken dat dat binnen een relatief korte uh, tijdsperiode gehaald kan worden... En dat is jammer, hè, want als je met verkeerde verwachtingen ergens aan begint, dan, uh, ja, dan valt het vaak tegen. Nee, dus ik, ik denk dat een aantal uh, ja, valkuilen zijn het uh, hè, nou ja, te positieve uh, verwachtingspatroon dat mensen hebben. Hè. Ze denken dat hè, ze met beleggen te snel enorme rendementen kunnen halen. En, en dat wordt eigenlijk een beetje wat mij betreft ingefluisterd door de hoek van de industrie die hè, met name speculatieve producten. Uh, probeert aan te raden. Nou, dus dat is eigenlijk een beetje de eerste valkuil waar ik over het algemeen uh, voor waarschuw. Hè? Onderscheid goed het verschil tussen beleggen en speculeren.
0: Ja. En, en naast uh, die valkuil wat speculeren, um, ik weet niet precies welke hoek je daar dan op doelt. Uh, speculeren is natuurlijk een vrij breed begrip.
1: Ja, nou, wat ik met name dan bedoel zijn hè, de aanbieders die, die mensen uh, producten aanbieden waar een leverage in zit. Hè, dus met, met geleend geld. Hè, dat is per definitie natuurlijk al wat, wat gevaarlijker. En maar ook uh, vanuit die gedachte hè, worden mensen vaak uh, een beetje op het verkeerde been gezet. Vind ik in de trant dat hè, de, de idee erachter is dat je vrij actief zou moeten handelen, hè? Dat, je, dat je af en toe dus wisselingen moet aanbrengen... en dat je hè, dan moet inspelen op misschien een stijging van Apple... en dan zou moeten inspelen op misschien een Brexit... en dan weer zou moeten inspelen op het feit dat goud misschien wel omhoog gaat. En ja, al dat soort actieve keuzes, hè, die werken vaak op lange termijn... Uh, in het nadeel van de belegger, maar vooral in het voordeel van... ...de hele financiële industrie. Dus dat, dat vind ik wel een belangrijke valkuil. Dus ik, ik ben een groot voorstander van... Uh, ...eenvoudig beleggen. Ik ben een groot voorstander van... ...uiteraard het laag houden van de kosten... Het, ...het aanbrengen van spreiding. Want een van de grote voordelen van... ...het feit dat beleggen laagdrempeliger geworden is... ...eenvoudiger en ook goedkoper... ...is dat je nu als kleinere belegger... ...ook beter uh, goede spreiding kan aanbrengen... ...in je portefeuille... ...en daarmee risico's beperken. Het beleggen is denk ik voor een heel groot deel het voorkomen van grote tegenvallers. Ja. Nou, een van de makkelijkste manieren om grote tegenvallers te voorkomen... is te zorgen dat je niet te veel concentreert in één of enkele aandelen. Maar zelfs ook dat je niet al te veel concentreert in één of enkele... Vermogenscategorieën. He, dus de, de, wat, wat ik daarmee bedoel, is mensen zouden eigenlijk he, moeten proberen om uh, ja, veel spreiding aan te brengen, maar ook spreiding dus, uh, tussen, laten we zeggen, aandelen, uh, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, uh, misschien een stuk beursgenoteerd vastgoed, uh, wellicht op commodities. En, en zeker ook niet uh, te vergeten een uh, ja, goede cash component uh, in de portefeuille aan te houden.
0: Ja, want uh, je geeft het zelf eigenlijk wel aan en spreiden. Nou, dat, dat kun je natuurlijk op meerdere manieren doen. Uh, in eerste geef je aan van je moet het niet in individuele titels doen. Uh, dat kan natuurlijk wel, maar dan moet je vermogen wel aanzienlijk zijn om dat te kunnen doen. Uh, waar ligt uh, wat jou betreft die grens?
1: Nou, ik denk dat een van de goede dingen, ook van die ontwikkelingen de afgelopen 10, 15 jaar, is de opkomst van, van um, ETF's, indexbeleggingsproducten. Hè, waardoor uh, niet alleen de kosten van transacties omlaag zijn gegaan, hè, niet alleen de systemen waarmee die transacties doen eenvoudiger geworden zijn. Maar ook het aanbrengen van spreiding over verschillende effecten is eenvoudiger geworden sinds de, de opkomst van ETF's. En je kan met een ETF die, die wellicht uh, nou ja, 15, 20 basispunten per jaar, dus dat is 0,5 of 0,2 per jaar aan uh, beheervergoeding kost. He, kan je al heel veel spreiding aanbrengen over vele honderden uh, aandelen of obligaties. En ja, daarmee uh, kun je dus ook als kleine belegger tegenwoordig uh, ja, prima die risico's onder controle houden. Waar dat vroeger vaak veel moeilijker was. Nee, omdat die, die ETF's er toen nog niet waren of, of in veel mindere mate. Nee, en je dan toch uh, nou ja, eigenlijk uh, genoodzaakt was dan maar een beleggingsfonds te kopen. Nee, dan had je wel wat meer spreiding. Maar dan had je vaak weer het probleem dat je 1,5 of 2 aan kosten per jaar moest betalen voor die spreiding binnen het fonds. Ja, dus de, de opkomst van de, laten we zeggen, de prijsvechters op het gebied van de effectendienstverlening en de opkomst van de ETF's. Als je die twee combineert, dan is tegenwoordig een retailbelegger in staat om al vanaf... Nou, laten we zeggen een paar duizend euro, uh, een goed gespreide portefeuille tegen redelijke kosten uh, op te zetten. En eventueel zelfs met een paar honderd euro per maand ook kostenefficiënt daar uh, steeds aan toe te voegen.
0: Ja, want je geeft, um, dit is natuurlijk een, een, een belangrijk aspect, je kunt vanaf een paar honderd euro eigenlijk al beginnen met beleggen. Wat natuurlijk uh, interessant, of steeds interessanter wordt omdat de spaarrente op dit moment extreem laag is. Ja. Uh, de andere kant zie je ook alweer weer dat daar wat, uh, wat nadelen aan vastkleven als ik in de praktijk kijk. Hè? Want stel iemand komt bij en die heeft een bepaalde doelstelling, nou, je gaf het net al aan, uh, dan kijk je bijvoorbeeld naar een brexit, hè? naar uh, een, een aspect wat op, op korte termijn speelt, waar beleggers dan vaak onrustig van worden. En je hebt natuurlijk als je gaat beleggen voor de lange termijn, heb je ook echt een systeem nodig, een bepaalde structuur die je aanbrengt. Um, hoe, hoe zou je dat het best kunnen inrichten, uh, stel dat je als doel-het-zelf-belegger aan de slag gaat? Want ja, en je kunt een beleggingsrekening openen, maar daarmee ben je het natuurlijk nog niet. Je kunt wat ETF's aankopen, wereldwijd gespreid. Hoe zie je dat precies?
1: Nou, ik denk als je overweegt te gaan beleggen, dat het heel belangrijk is dat je een, een goed plan opstelt. Met een met een plan bedoel ik in dit geval zowel qua verdeling, de asset mix eigenlijk. Dus hoeveel wil ik in aandelen, hoeveel wil ik in obligaties. En, en, en ja, dat, dat kan je weer afleiden uit hoeveel risico wil je nemen, waarbij een vuistregel is, hoe meer aandelen, hoe meer risico in de portefeuille. Maar dat plan moet ook toezien op de horizon die je hebt. Ja, ik, ik maak nog te vaak mee dat mensen die, laten we zeggen, eind vorig jaar begonnen zijn met beleggen, uh, in februari of maart van dit jaar gestopt zijn, omdat het de eerste maanden zo tegenviel. En dan denk ik van ja, maar wacht, als je begint met beleggen, dan zou je moeten realiseren dat beleggen voor de lange termijn is. Hè, dat een horizon van minder dan 5, nou ja, liever nog 10 jaar eigenlijk te kort is om te gaan beleggen. Hè, dan zou je misschien beter kunnen blijven sparen. Um, omdat ik ervan overtuigd ben dat je hè, op langere termijn, hè, lees 10, 20 jaar echt meer aan een goede gespreide beleggingsportefeuille hebt dan aan een spaarrekening. Maar dan moet je wel ook daadwerkelijk met jezelf afspreken en de discipline kunnen opbrengen om op die termijn echt aan te houden en niet na een paar maanden van eventueel een tegenvallende beurs uh, de handdoek in de ring gooien. Want ja, dat is eigenlijk hoe de particuliere belegger over het algemeen toch heel veel rendement kwijtraakt. En als het tegen zit, dan zijn ze geneigd om te gaan verkopen, want ja, hè, zie je het werkt niet. Maar zodra dan die beurs opveert, dan denken ze opeens van ja, verdorie, dat werkt eigenlijk toch wel dat beleggen. En dan stappen ze weer in. Maar en op die manier hè, raak je dus door te handelen eigenlijk een hoop rendement kwijt. Dus je moet met jezelf goede afspraak maken. Je moet proberen de discipline op te brengen en gewoon vasthouden aan het plan. En dat is makkelijk gezegd, dat, dat realiseer ik me. Uh, want het is voor sommige mensen echt ook moeilijk om, dat, uh, om die emoties te baas te blijven. Maar het is wel de enige manier waarop beleggen echt zin heeft.
0: Ja, dus op, uh, op de lange termijn elke maand eigenlijk uh, nee, wat toevoegen aan de portefeuille en ja. uh, dan vasthouden. En,
1: en, ja, en, en als ik daar zeg maar uh, het, het profiel hè, van uh, nou, de groep die vanochtend in het FD-artikel beschreven werd, hè, de millennials bijhaal, dus mensen tussen de pak een beet uh, 20 en 35. En stel, je bent nu inderdaad uh, 30 en je hebt uh, nou, een uh, goed inkomen. Je hebt misschien iedere maand een paar honderd euro over. Je hebt wellicht ook al 5.000 of 10.000 euro spaargeld. Als je dat nu belegt, en, uh, met name het stuk wat je ook niet nodig hebt... voor eventuele onverwachte tegenvallers. En je gaat iedere maand, een, 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 laten we zeggen, 200 of 300 euro bijbeleggen. En er zou dus een periode komen waarin die beurs, net als in 2008... een, een duikeling maakt van 40 of 50 procent. En je bent wel... In staat om je emoties te baas te blijven, en je blijft stug doorgaan met iedere maand toch weer dat geld te instoppen... ja, dan zul je zien dat je uh, op, op, op termijn echt een heel aardig rendement maakt. Maar op het moment dat je inderdaad in 2008 besloten had om de handdoek in de ring te gooien, ja, dan is het met name nu terugkijkend natuurlijk wel heel vervelend en uh, ja, dan heb je jezelf geen dienst bewezen. Dus op het moment dat je begint met beleggen, moet je realiseren dat de beurs af en toe een flinke correctie kan vertonen en je moet voor jezelf proberen na te gaan of je daarmee om kan gaan. Hoe minder goed je daarmee omdenkt te kunnen gaan... Hè, hoe beter je eraan doet om hè, dus minder in aandelen te beleggen... en hè, op die manier proberen dat risico wat te mitigeren. Maar je zult je moeten realiseren dat er altijd een bepaald stukje risico bij beleggen wordt... en als je dat risico echt niet aan wil gaan, ja, dan kun je beter blijven sparen.
0: Ja, en dan, uh, dan maar voor meer, meer zekerheid gaan.
1: Dan voor meer zekerheid gaan, waarbij ik overigens echt van overtuigd ben... dat je dat op lange termijn... Uh, ja, uiteindelijk uh, ja, het minst op zal leveren. Maar ja, als je echt niet met het risico om wil gaan, dan, uh, dan is het de enige optie die overblijft. Want uh, hoewel sommige experts je anders willen doen geloven, beleggen gaat nu één keer gepaard met risico. Uh, er is niemand die voor jou dat marktrisico kan, uh, kan uitsluiten. En uh, dan zijn er wel mensen die denken van ja, maar met poetopties uh, kan ik toch een heel groot deel inderdaad uh, wel uitsluiten. Dat klopt. Ja, maar de premie die je voor de poedopties betaalt... die gaat dan een zo groot deel van je rendement opeten... dat je uiteindelijk ja, weliswaar een hele mooie beschermde portefeuille hebt... maar bijna al je rendement weer uitgeeft aan de bescherming van die portefeuille. Ja, dus dan ja, schiet het ook niet heel erg op.
0: Nee, precies. En um, nou ja, dan heb je natuurlijk de discussie die je de laatste tijd vaak ziet... waar we ook al een eerder um, interview een eerdere podcast over hebben gehad... het actief versus passief beleggen. En met het actief beleggen bedoel ik dan een, een, een belegger die heel veel actieve keuzes maakt. Hè? Dus wat je zegt, nou, brexit, komt het er wel, komt het er niet? Moet ik daar op handen? Moet ik nu helemaal uitstappen met mijn beleggingen of, of juist blijven zitten? Um, jouw voorkeur heeft dus echt het passieve beleggen, als ik, uh, als ik je zo beluister.
1: Ja, dat klopt. En, en eigenlijk zelfs op twee niveaus. Ik denk dat de discussie actief-passief, als het gaat om beheer van uh, beleggingsfondsen, ja, dat die discussie inmiddels redelijk um, nou ja, uh, uitgevraagd is is. Ik denk dat, dat er nog maar weinig mensen zijn die, die denken dat je met actief beheer binnen een fonds echt op lange termijn de markt gaat verslaan. Nou ja, academisch onderzoek toont een keer op keer aan dat dat niet het geval is. Hè. Dat je beter kan kiezen voor gewoon een goede spreiding, kosten laag houden en hè, dat je dan hè, dichtst bij de index blijft, dichtst bij de markt. En dat, dat op lange termijn het beste werkt. Um, wat tot op heden nog wat minder aandacht heeft gekregen is hoe je daar vervolgens dan met dat soort producten omgaat binnen een portefeuille. En ik ben ervan overtuigd dat binnen die portefeuille eigenlijk hetzelfde geldt. Op het moment dat je maar met een aantal producten voldoende spreiding aanbrengt. En uh, he, je aan je plan houdt en, en laten we zeggen één keer per jaar weliswaar een herweging doet. He, maar niet iedere maand probeert in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. He, dat je dan op lange termijn het beste resultaat haalt. He. Dus ik zou zeggen, uh, kies een aantal goede gespreide uh, passieve producten, ETF's. Kies voor jezelf een goede asset mix. Dus de verdeling binnen de portefeuille over aandelen, obligaties, vastgoed, een stuk cash. En probeer dan die verdeling uh, ieder jaar, misschien twee keer per jaar... maar ik zou ook echt niet vaker gaan dan dat, uh, te herwegen. Dus kijk periodiek iedere zes of twaalf maanden naar het percentage dat je belegd bent in aandelen. Maar nou, als dat meer is dan je eigenlijk zou willen of meer is dan je eigenlijk met jezelf afgesproken had dan bouw je daar op het herbergmoment een stukje aandelen af. En dat, dat zet je dan vervolgens in de categorie cash-obligaties. En op het moment dat je ziet dat het minder is, hè, dus aandelenmarkten zouden gedaald zijn... dan kan je dus uit het stukje cash-obligaties wat vrijmaken en wat in aandelen stoppen. Nou, als je dat nou jaar in jaar uit doet, ben ik ervan overtuigd dat je op, op langere termijn het beste rendement haalt. Omdat op het moment dat je actief probeert in te spelen op wat er in de markt gebeurt... Ja, dan zul je toch vroeg of laat... Uh, of een keer een, een, een rally missen. Hè, stel uh, iemand had ingespeeld nu op, uh, op Brexit. En stel dat donderdag blijkt dat Engeland toch zou blijven. Ik, bedoel, ja, ik heb geen kristallenbol, dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar nee. ik weet wel dat hè, de, het, het, het ja-nee kamp is uh, nou ja, ergens in de buurt van de 50-50. Dus dat betekent dat de helft zou misschien dan kiezen om voorlopig te liquideren. En uh, pas weer in te stappen na een brexit. De andere helft doet het omgekeerde. Maar nou, één van die twee groepen zit in ieder geval fout. Vrijdag. Ja. En uh, welke groep dat is weten we nu nog niet. Hè, maar uh, ik denk dat je op lange termijn in dit soort gevallen beter kan blijven zitten. Omdat je niet in... Ik weet nog niet wat de volgende situatie gaat worden na brexit. Maar goed, hè, er komt vast wel weer iets over een paar maanden. Hè, de, stel je zou nu de brexit goed voorspellen. Hè, dan moet je ook die volgende de situatie goed gaan voorspellen. En degene daarna, en degene daarna. Nou, de kans dat je het iedere keer goed doet, is heel klein. Dus je kan veel beter als je hebt besloten te gaan beleggen. In ieder geval met je asset mix daarop inspelen. Met de herweging daarop inspelen. Want vergeet niet, stel je blijft belegd. En er komt inderdaad een brexit, en stel de aandelenmarkten gaan omlaag. Nou ja, dat betekent in ieder geval dat op je volgende herwegmoment je waarschijnlijk wat aandelen gaat bijkopen. En stel dat dan de volgende uh, big event. Uh, wel goed afloopt hè? En, en dan gaan de beurzen uh, opeens omhoog in plaats van omlaag, ja, dan moet je op dat volgende moment wellicht weer wat afbouwen, lees, wat winst nemen. Dus ik, ik denk nog steeds dat hè, consistent uh, uh, je, je, nou zeg maar je, je strategie volgen, dat geeft op lange termijn het beste resultaat.
0: Ja, precies. Um, dan is het natuurlijk het, het, het volgende punt wa waar een belegger dan natuurlijk ook tegenaan loopt. Hè? Want je, dit is altijd de discussie van, nou, ga je het zelf doen? Kun je het beter zelf doen? Of ga je het uitbesteden aan adviseur? Hè? De, de adviseurs uh, slash vermogensbeheerders hebben uh, de afgelopen jaren natuurlijk niet de beste naam, uh, de beste reputatie opgebouwd. Uh, nu gaf je net zelf al aan, van: nou, je, het is een belangrijk aspect dat je de kosten laag houdt. Um, alleen dan krijg je natuurlijk op een bepaald moment een omslagpunt. Hè? Want als doe-het-zelf-belegger uh, geef je net zelf aan, je moet op best wel wat punten letten en je moet er echt een, een systeem voor jezelf van maken... hoe je dat structureel op dezelfde manier blijft doen. Um, waar ligt wat jou betreft het omslagpunt... wat dan zeg maar een professionele belegger... Hè? De, de voordelen van een professionele belegger... dat die zaken allemaal voor je uit handen neemt? Waar ligt daar het omslagpunt qua kosten?
1: Nou, ik, ik ben er eerlijk gezegd niet zo van overtuigd... dat dat echt een kostenkwestie is. Ik denk dat um, het misschien nog wel meer een kwestie is... van, van zelfkennis en van... Um, de mate waarin jij zelf je emoties in bedwang denkt te kunnen houden. En op het moment dat je van jezelf weet dat je daar veel moeite mee hebt. Hè, dan zou je met name richting een, een beheerder kunnen kijken. die je daarin begeleidt. of eventuele adviseur die, die, die er meer coachend in is. En ja, dat je daar dan inderdaad een bepaald bedrag aan kosten voor moet betalen. dat is, uh, dat is een feit. Maar hè, dat weegt misschien wel op tegen de fouten die je anders zelf zou gaan maken. geleid door je emoties. Ja. Waarbij je dan wel moet zorgen dat je een adviseur of een beheerder vindt die inderdaad ook een heel erg, uh, laten we zeggen, rule-based model volgt. Hè? Die, die dus ook zijn eigen emoties goed weet uit te sluiten. Hè? Want anders dan, dan uh, raak je eigenlijk een beetje van, van de regen de drup. Um, en verder, ja, qua kosten. Er, er zijn tegenwoordig diverse, uh, laten we zeggen, opties en diverse fee-structuren. Ja, sommige beheerders nemen simpelweg geen klanten aan onder een bepaald bedrag omdat ze er anders ja, niet voldoende aan kunnen verdienen en het niet efficiënt is. Ja. Uh, andere beheerders die kiezen voor verregaande standaardisatie. Uh, kunnen daardoor meer klanten en ook meer kleinere klanten aannemen. Uh, dus daar speelt dat probleem een beetje minder. Ik zou in ieder geval altijd op zoek gaan uh, naar een uh, model uh, waarbij je vooral uh, een stukje variabel uh, betaalt. En, en, en als het even kan uh, en die zijn er wel uh, met een bepaalde cap... He, omdat ik me kan voorstellen voor een beheerder of een adviseur... He, is het niet rendabel he, als iemand met een dermate klein bedrag belegt... dat he, de, de, nou ja, de procentuele beloning die hij vraagt... He, als die, laten we zeggen, 50 euro per jaar is... Ja, dan kan je moeilijk drie gesprekken met iemand voeren. Ja. He, dus de, dat er een bepaalde ondergrens is, begrijp ik heel goed. Tegelijkertijd he, zou er dan ook een bepaalde bovengrens moeten zijn. He, want of iemand nu met, uh, laten we zeggen, uh, 50.000 euro of met 5 miljoen belegd, ja, op het moment dat je twee of drie gesprekken per jaar wil hebben met zo iemand, uh, ja, dan zou je als je alleen maar procentueel beloont en niet een cap aanbrengt, ja, dan zou je in het ene geval uh, toch veel meer verdienen dan in het andere geval. En dat, dat is misschien ook niet uh, realistisch. Dus ja, dat, er zit een bepaalde trade-off. Maar ik denk dat uh, met een beetje speurwerk er tegenwoordig uh, nou, echt best een hele aardige... Uh, ...prijskwaliteit, uh, 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 oplossingen te vinden zijn. Die, uh, yeah, die, die in ieder geval die rol van, van coaching of, of uh, yeah, zeg maar het, het, het emotioneel begeleiden helpen. En ik, ik denk echt dat daar de grootste meerwaarde zit. Hé, want zelf een asset mix bepalen en, en, uh, en, en die ook beheren is in theorie niet zo moeilijk. Eh, behalve dan ja, dat je wel je emotie in bedwang moet kunnen houden. En daar kan die beheerder of adviseur een grote rol spelen.
0: Ja, niet, uh, en natuurlijk op emotie, maar aan de andere kant is het ook zo, uh, dat merk ik ook bij sommige beleggers die het in eerste instantie zelf wilden gaan doen en dan uh, volgens bij ons terechtkomen dat ze zeggen van oké, okay, uh, ik had mijn beleggingsrekening, ja dan kun je kiezen uit uh, honderden uh, nou ja, of fondsen, beleggingsfondsen of uh, wat jij dan zegt, ETF's, ja welke ja. ga je selecteren hè? En, en hoe zorg je ervoor dat je bijvoorbeeld geen overlap in die portefeuille hebt. Um, ja. Daarop aansluitend, um, als je dan wel op zoek gaat naar uh, van oké, okay, ik, ik ga het niet zelf doen, ik, uh, ik besteed het uit aan een, een professional, uh, dan kan je dat natuurlijk op twee manieren doen hè, op basis van advies of dat je zegt van nou, ik, ik laat het uh, volledig uh, geef ik het uit handen. Um, wat zijn dan bij jou wat jou betreft drie belangrijke tips um, voor het zoeken naar zo'n partij? Hoe zou je dat zelf doen?
1: Het, het, het belangrijkste is denk ik hè, uh, dat je in ieder geval met de partijen uh, waarmee je dan overweegt in zee te gaan, gewoon echt even goed gesprek hebt. Hè, want um, wat ik net ook zei, ik ben ervan overtuigd dat die, die het, het stukje coaching, hè, het, het, het begeleiden en, en zorgen dat er niet uh, hè, door emoties verkeerde beslissingen worden, worden genomen, dat, dat dat het belangrijkste is. En dat betekent dus dat je... ...bij een partij terecht moet komen waarbij je ook echt het gevoel hebt dat er een klik is. Het gevoel dat je, dat je zo iemand goed kan vertrouwen en uh, ja, dat, 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 dat het gewoon aansluit, uh, zeg maar. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, ja, daarnaast uiteraard de prijs. Ik denk dat er uiteraard een, een meerwaarde zit in als je als belegger goed begeleid wordt... ...en dat daar dus ook een, een, een tarief bij hoort. Maar ik denk dat het belangrijk is dat dat tarief redelijk is. En, en met name dat dat voor jou zelf als belegger goed voelt. Ja, dat je een beetje probeert na te denken over... oké, okay, hoeveel uren per jaar zal ik uh, deze beheerder of adviseur gaan spreken? Nou, wat eh, als ik zijn tariefstructuur volg, zou ik daarvoor moeten gaan betalen? En vind ik dat dan een redelijk uurtarief? Ja, en ik denk dat iedereen daarvoor zichzelf wel een beetje een beeld bij heeft. Nou, en tot slot... Ja, zou ik willen kijken naar uh, ervaringen van anderen. He, dus, uh, het is steeds makkelijker, denk ik, om op internet wel he, wat, wat, wat ervaringen terug te vinden. die andere beleggers hebben opgedaan bij de, bij de verschillende aanbieders. Dat uh, is natuurlijk niet altijd zaligmakend. Hè, want dat zijn persoonlijke meningen. Maar op het moment dat je ja, bij een bepaalde beheerder. juist hele positieve of juist hele negatieve. Uh, recensies leest. Ja, dan is dat natuurlijk ook wel een teken aan de wand. Dus ja, ik zou daar ook zeker naar kijken.
0: Ja. Ja, en dan is denk ik ook een, een belangrijke aanvulling nog eens dat het ook uh, begrijpelijk is voor, uh, voor de belegger zelf. Hè? Dat je dus in, uh, in, in bepaalde beleggingen belegt die je zelf uh, ja, ja, begrijpt. En dat als de adviseur uitlegt dat het dan geen hocus pocus is.
1: Ja, nou ik, ik denk dat dat inderdaad zelfs om twee redenen belangrijk is. Net ten eerste als de adviseur of beheerder niet kan uitleggen uh, waar hij in belegt. Uh, ja, dan, dan zou ik erg wanend worden want dan ja, is hij of niet zo goed in zijn vak hè? want je snapt iets pas echt goed als je het goed kan uitleggen uh, of hij wil niet uitleggen waar hij precies in belegt nou dat lijkt me niet zo goed teken uh, dus ik denk inderdaad, inderdaad dat dat belangrijk is maar ook om de volgende reden namelijk dat ja, als hij het goed kan uitleggen uh, dan zijn het waarschijnlijk ook de wat meer eenvoudige producten die hij gebruikt en uh, er zijn heel veel uh, dienstverleningen en producten waarbij geld dat He, um, iets wat duur is, vaak beter is. En, uh, bij beleggen is het vaak omgekeerd. He. De eenvoudige, goedkope producten, he, die doen het op termijn vaak het best. En die zijn vaak ook het minst complex. He, dus als jouw beheerder of adviseur gebruik maakt van eenvoudige, goedkope, transparante producten, die hij goed kan uitleggen, dan is dat een voordeel. Op het moment dat hij gebruik maakt van toch wat ingewikkelde, complexe, structured uh, oplossingen... die Vaak ook wat duurder zijn. Ja, dan vind ik dat ook over het algemeen een. Uh, ja, toch een beetje een negatieve uh, associatie. Ik denk dat uh, over het algemeen uh, eenvoud en lage kosten op lange termijn het beste werkt. En zodra het complex en duur wordt uh, qua producten, dan moet je ook wel een beetje argwanend worden.
0: Ja, precies. Dus uh, nou, ik denk dat dat uh, inderdaad een goede aanvulling is. Uh, zodat mensen daar uh, in ieder geval uh, goed op zoek kunnen. Uh, moet ik wel zeggen dat op dit moment er online bijvoorbeeld niet heel veel ervaringen te vinden zijn uh, van bestaande klanten van vermogensbeerders. En uh, ja, als je een vermogensbeerder zelf natuurlijk vraagt: dan heb, je een, uh, ja, heb je twee, drie recensies van klanten? Dan nemen ze natuurlijk de beste uit het klantenbestand. Dus de vraag is of je daar dan ook wel wat aan hebt. Ik het, jij ja, nee,
1: ik, daar, daar heb je gelijk in inderdaad. En, en zeker die, die, dat laatste voorbeeld, daar zou ik niet al te veel op willen varen. Um, en, en het probleem is natuurlijk een beetje dat de generatie die nu klant is bij die vermogensbeheerders... over het algemeen niet de generatie is die heel actief is op allerlei fora. He, dat is vaak meer de jongere groep. Ja. Maar ik denk, he, er is wel iets te vinden. En ik denk inderdaad, de komende jaren zal dat steeds makkelijker worden. Omdat naarmate er meer uh, nou ja, mensen van de, van de huidige generatie ervaringen gaan opdoen bij vermogensbeheerders en adviseurs. Ja, die zullen dat wat meer gaan delen op internet. En dan wordt het voor de volgende groep weer nou, makkelijker om daar een objectief uh, beeld bij te krijgen.
0: Ja, precies. Hey, Martijn, jij bent natuurlijk al een hele tijd al, uh, ja, ben jij uh, in deze sector actief?
1: Ja, <laughs> inmiddels wel.
0: Als je kijkt naar uh, jouw belangrijkste levensles die jij hebt geleerd. en dan uh, wil ik, wil ik daarmee afsluiten omdat het anders uh, uh, te lang gaat worden. Uh, wat is nou de belangrijkste levensles die jij in jouw werkzame leven uh, uh, ja, hebt gekregen. die jouw uh, wereld volledig op zijn kop zetten?
1: Ja, dan zou ik willen samenvatten met. Uh, ja, probeer niet de illusie te hebben dat jij het beter weet dan de rest van de wereld. En dat komt eigenlijk voort uit het volgende. Ik heb uh, na mijn studie technische bedrijfskunde aan de Universiteit Twente... Uh, ben ik begonnen als handelaar op de optiebeurs. Mm -hmm. En uh, nou ja, ik had uh, een van de fondsen waar ik verantwoordelijk voor was, was Aolt. En ik wist dus heel veel van Aolt. Dat was mijn werk, dus ik, ik verdiepte me in, in de jaarverslagen en in de, in de kwartaalberichten. En probeerde alles he, te weten te komen wat er te weten was over Aolt. Dus ik had ook wel het idee dat ik in ieder geval veel meer dan hè, de gemiddelde belegger wist van Ahold. En ik ben in uh, nou, 2003 was het uh, net zo verrast uh, geweest als iedereen. Toen bleek dat Aolt in Amerika een boekhoudschandaal uh, aan zijn vingers had. En uh, toen ben ik me gaan realiseren dat je dus simpelweg niet alles kan weten. En dat met name hè, dit soort onverwachte dingen die je van tevoren niet had kunnen weten die hebben vaak de meeste impact op de aandelenkoersen. En eigenlijk is voor mij daar de, uh, ja, het, het, het zaadje geplant... eigenlijk voor, voor mijn, mijn voorliefde voor indexbeleggen. Ja. He, omdat indexbeleggen nou juist uh, zich afzet... eigenlijk tegen het willen kiezen van de beste aandelen. He, indexbeleggen zegt eigenlijk dus ook van... ja je kan toch nooit de beste kiezen. Dus zorg gewoon dat je de hele index kiest. He, daarmee heb je voldoende spreiding. En natuurlijk had de auto daar dan ook in gezeten. Maar dat had je dan veel minder hard geraakt. Dus eigenlijk is, is dat een beetje mijn levensles. He, uh, nederigheid. He, realiseer je dat je toch nooit alles kan weten en alles goed kan interpreteren. Dus concentreer je op wat je wel in, in, in je eigen hand hebt. Namelijk het aanbrengen van voldoende spreiding. Zorg dat de kosten laag blijven. En vooral uh, niet te veel. Uh, handelen, hè, dus beperkt dat tot, tot een één of twee jaarlijkse herweging. Dat zijn eigenlijk een beetje de achtergrond waarom ik tegenwoordig doe wat ik doe, namelijk het maken van ETF's. En ook zelf in mijn privé situatie. Uh, ook echt op die manier belegd. Mijn portefeuille bestaat uit een aantal think ETF's. Ik heb een bepaalde asset mix met mezelf afgesproken. En dan ga ik één of twee keer per jaar nog, een, uh, nog eens een keer naar kijken hè, om te zien of ik moet herwegen. En verder probeer, probeer ik er ook echt met mijn vingers af te blijven. En dat, dat gaat wel steeds beter door de jaren heen.
0: <laughs> ja, het klinkt, uh, het klinkt heel simpel. Alleen in de praktijk uh, ja, uh, ben ik van mening dat het toch best lastiger is uh, dan, het, uh, dan het soms lijkt. Uh, totdat je inderdaad duidelijke afspraken met jezelf maakt, uh, dan wordt het, uh, wordt het wel makkelijker. Maar blijft het, uh, blijft het zeker een uitdaging.
1: Absoluut waar. En uh, ja, dat is ook niet voor niets dat wij sinds een aantal jaren op onze website ook een aantal voorbeeldportefeuilles laten zien, hè, waarbij we dan uh, de mensen op die manier eigenlijk een beetje uh, ja, proberen te helpen met het, met het samenstellen van zo'n portefeuille. En uh, omdat we weten dat zelfs dat nog best lastig is, hè, hebben we eigenlijk sinds, sinds eind vorig jaar ook een drietal producten die... He, als eigenlijk een soort gestandardiseerde uh, oplossing. Uh, een, een, ja, uh, noem het eventjes een, uh, een passieve portefeuille, maar dan verpakt in een ETF. He, voor de mensen die zelfs uh, ja, dat nog wel lastig vinden om het zelf te doen. Ja, dus ik, ik denk gewoon er zijn verschillende groepen he, die op een verschillende manier bediend moeten worden. Er is een groep die prima zelf kan. Er is een groep die graag... Uh, daar hulp bij heeft. En ja, die hulp die kan, kun je op een aantal manieren bieden. Ja, dat kan zijn door gewoon advies te geven, dat kan zijn door iemand in beheer te nemen. of door gewoon een kant-en-klare, beursgenoteerde oplossing. zoals een Think uh, Total Market ITF aan te bieden.
0: Ja. Uh, ik denk een hele zinvolle, uh, zinvolle tips die je hebt gegeven, in ieder geval. En uh, ik hoop dat het voor beleggers uh, de keuze wat, wat makkelijker maakt. om daar uh, nou ja, uh, ja, een keuze op, uh, op te laten varen, zeg maar. Wat ze, welke richting ze opgaan.
1: Ja, nou, ik hoop ook dat dit uh, daaraan bijdraagt en uh, ja, wellicht uh, uh, ja, hebben we toch weer een aantal mensen daarmee verder geholpen.
0: Ja, dat hoop ik ook. Martijn, hartstikke bedankt uh, voor, je, voor je tijd en moeite. Heel en, graag gedaan. Ik was... vond,
1: uh, vond het leuk om mee te werken. Ja. Dus uh, ja, ik hoop dat het een uh, positief effect heeft.
0: Heel mooi. We spreken elkaar in de toekomst. Prima. Okay. Fijne dag. Hoi. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast over de valkuilen van het Doe-het-Zelf-belegger. Mocht je tegen problemen aanlopen met beleggen of de keuze voor een vermogensbeheerder of Doe-het-Zelf beleggen, ga dan naar vuvb.nl/slash beleggen. Ik herhaal: vuvb.nl/slash beleggen. Aan de hand daarvan nemen we telefonisch contact met je op en gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn. Tot de volgende keer.